0: Papo Fashion, com Clara Torres. Olá, eu sou Clara Torres, eu sou jornalista, sou consultora de imagem de estilo. E aqui no nosso Papo Fashion, a gente vai estar tá falando sobre moda, sobre consumo, sobre estilo, cultura pop, enfim, sobre todos esses assuntos que estão aí, afins, áreas afins com o universo fashion, né? E para começar, a gente não pode iniciar esse nosso primeiro papo fashion sem falar sobre essa, essa indagação tão forte nesse momento, né? é, que é a nossa relação com a moda, com o consumo em tempos de pandemia. né? Quer seja para quem trabalha com moda, quer seja para o consumidor. Né? Todo mundo é consumidor de moda, né? Todo mundo. É, a moda ela tem uma função utilitária, afinal ninguém sai de. ninguém nem dorme, nem acorda, nem sai de casa. Normalmente se dorme com, com roupa, se sai com roupa. Então, assim, é, a moda faz parte da nossa vida. É, independente da, da gente achar que ela é superficial ou não. É, é, tem a função utilitária, tem a função estética, tem a função de imagem, é, tem a função de, de, enquanto um negócio é um das, dos principais negócios, um dos, uma das maiores indústrias do mundo, e então, de um lado a gente vê o, o mercado de moda, é, extremamente preocupado, claro, como todas as áreas. Tudo foi afetado né com essa pandemia. É, a nossa rotina, a forma como a gente compra, é, nós nos vimos obrigados a não poder sair de casa, nos vimos muito temerosos com relação à saúde, enfim, tudo mudou, né? As coisas mudaram e a nossa relação com a moda e com o consumo vem essa indagação. Né? Muitas pessoas ficam pensando o que, é que deve mudar nos hábitos de consumo né? diante dessas novas necessidades que aparecem. Uma das vertentes, eu tenho dado uma olhada, uma pesquisada, né? são muitos assuntos que a gente pode abordar dentro desse esses questionamentos, né? Esse aqui é só um primeiro papo fashion. A gente não tem como falar sobre tudo, é, desse tema em, especificamente, né? Que é muito complexo, mas é, praticamente todas as pesquisadores que eu já dei uma lida, todos eles falam que sim, a gente vai, é, as coisas vão mudar, as relações de consumo, elas não deverão ser mais as mesmas. Né, porque esse período tem sido muito prolongado então os nossos hábitos eles dessa geração acabam realmente mudando né e alguns estudos alguns estudiosos eles falam muito sobre a questão do, da pandemia ela ter sido ela ser vista como um acelerador de futuros algumas das dessas Mudanças, elas já viriam a acontecer, como o aumento do e-commerce, né? Essa questão das pessoas trabalharem remotamente, o home office, a educação à distância, a enfim, toda essa essa coisa da gente ter essa maior praticidade na compra. Tudo isso já vinha como parte de uma mudança que vinha acontecendo mas que aí a pandemia, ela trouxe, ela acelerou esse processo, ela antecipou essas mudanças para uma necessidade que surgiu. Né? E a gente viu, inclusive, movimentos é, de, de pessoas indo para as ruas em busca de direitos, né? a gente viu aí a questão da, do combate ao racismo, do combate às as, as diferentes... É, diferentes questões foram surgindo da sociedade, as pessoas querendo mais igualdade, as pessoas querendo mais sustentabilidade, as pessoas cobrando que as empresas tenham mais, é, sejam mais responsáveis do ponto de vista social, que tenham mais valores, mais empatia, que, seja, que tem, tenhamos mais igualdade é, em todos os setores. né? E, e essas coisas surgem num momento, inclusive, de pandemia quando as pessoas vão às ruas para cobrarem uma série de questões que fazem parte ali do cotidiano. Então, é, você vê que realmente é, há um, todo um movimento de que a vida com o vírus ou depois do vírus, quando chegar uma vacina, ela vai estar diferente. A gente não sabe, não tem como prever se isso vai ser um movimento muito prolongado, mas enfim... O que, o que é mais importante, até do que tentar adivinhar, né? Porque ninguém. a gente não tem como prever, né? Então, a ideia é que a gente é, lide com essa ansiedade de querer prever como é que vai ser a vida, como é que vai ser a moda, como é que vão ser as outras áreas nesse pós-Covid. E a gente comece a questionar dentro desse COVID, dentro da nossa vida com o COVID. É, o que é que a gente pode repensar nesse sentido? Né? Como é que a gente pode lidar com esse distanciamento social, com essa aceleração digital, com esse, essa necessidade do e-commerce, com as novas plataformas, tecnologias, novas formas de produzir, novas formas de vender... Né, a gente percebe que é, não necessariamente todos os segmentos eles perderam, surgiram outras necessidades, inclusive porque, do ponto de vista até psicológico, a moda, ela, esse desejo de consumo, ele não desaparece. Né? A gente tá, esse, essa nossa necessidade é, de consumir, ela está muito independente da necessidade, né? a gente usa muito, até enfrenta o isolamento precisando de algumas compensações e surgem outras demandas né? vão surgindo outros negócios então do ponto de vista do, do, de quem produz moda, do ponto de vista da, da indústria, é preciso que a indústria reflita, primeiro os pequenos negócios né? eles reflitam se eles Muitos não sobreviveram ou não vão sobreviver a esta crise trazida. E aí vem os questionamentos daqueles que conseguiram sobreviver, que são pequenos negócios. É, como é que estava a segurança financeira da empresa? Né? se essa, essa se Como é que estava aquele momento? Se, a, as coisas são muito imprevisíveis e a gente não tinha muita essa noção de, de que poderia acontecer uma coisa tão... É, impactante, né, nesse sentido. Então, as empresas começarem a repensar essa segurança financeira da empresa e a relação com os clientes. É, que essa nova experiência de venda, né, como é que estavam as empresas já dentro de um cenário virtual, digital, com a presença da internet, é. Com já estava ali preparado para receber tudo isso, né? porque a gente vê que quem não estava presente na internet se viu obrigado não só a ter um site, como a também ter uma loja virtual. Muitos negócios sobreviveram é, abrindo literalmente uma loja virtual. A gente pode dizer que 2020 fica marcado como um ano do e-commerce. E foi, de fato, uma aceleração desse movimento que já era esperado. E, enquanto consumidores, nós também fomos obrigados a experimentar novos hábitos. E a gente também se questionar. As pessoas ficaram em casa, nós ficamos em casa, abrimos os, os guarda-roupas. E é, espero que as pessoas tenham aberto e tenham feito aquela organização, né? inclusive para passar o tempo, a gente fez isso. E, e a gente começou a questionar é, por que, que a gente comprou determinadas coisas? Por que, que a gente investiu tanto dinheiro em ter tantos é, sapatos, bolsas, roupas, determinadas coisas, será que essas coisas... E, e de repente, a gente se viu sem ter para onde ir, usar. Ah, mas é temporário. Mas será que depois que isso tudo passar, isso ainda, ainda faz sentido para mim ou não ou eu refleti vi que realmente eu gosto de tudo isso isso faz sentido para mim meu dinheiro foi bem investido então é o momento da gente fazer essas reflexões quem tem um negócio fazer suas reflexões a partir desse negócio sabendo que as coisas não parecem que vão voltar ao que eram né as marcas elas eu vi muitas marcas se movimentando, entendendo que esse momento não era só necessariamente de vender, principalmente os grandes negócios, é, mais estruturados, que tem mais, mais encorpados, eles conseguiram, algumas marcas eu vi, marcas nacionais, internacionais, é, conseguindo estabelecer relacionamentos, trazer empatia, criar conteúdos, dar uma humanizada na marca conseguir se manter relevante, conseguir criar uma nova relação, conseguir trazer essa diversidade, né? conseguir entender que não é impositivo, que a sociedade ela quer ter mais, as pessoas elas querem ter mais identidade própria, personalizada dentro desse processo, elas não querem simplesmente consumir o que está vindo ali, do que está em tendência, o que está na moda. As pessoas querem é, se, se encontrar dentro desse universo, da, dentro da sua diversidade. Então, essas marcas que conseguiram aproveitar esse momento para se fortalecerem, elas estão dando passos que prometem ser promissores. E eu também percebi, eu fiz alguns levantamentos iniciais aqui, de marcas locais que a gente percebe que há, sim, um mercado muito promissor online, mas que as marcas locais, pelo menos as com as quais eu tive um contato virtual mesmo para efeito de pesquisa, elas não ainda não têm maturidade, não souberam até aproveitar este momento para criarem uma nova um novo uma nova lista ali de clientes um, uma nova clientela é, criar essas novas relações existe ainda existe muita muito que se aprender ou, ou direcionar existe muito essa essa visão ainda da da venda imediata. Ah, se a pessoa já vem com a venda pronta ali, ah, eu quero comprar essa blusa, mas ah, as coisas não funcionam mais assim. As pessoas querem saber qual é o tecido, qual é a cor, é, o que, como é que ela vai funcionar, como é que eu posso comprar, e eu tenho algum acessório para combinar. E as marcas, elas não conseguiram atender essa demanda. Elas queriam uma venda direta e não tinha uma pessoa para atender. Então, assim, há um espaço extremamente amplo para se expandir. Né? Então, a gente precisa repensar os negócios e o consumidor, a nossa relação com a moda e com o consumo. A gente não vai parar de consumir, a gente, não vai, a gente, vai, a gente vai mudando, as coisas vão mudando. Né? Existem os marcos, existem pesquisas, inclusive, que apontam que o tempo... Ele não não é ele, a, a virada do tempo ela não acontece com o calendário, né? Que tipo nós usamos o, o marcador de tempo, virou século, tudo mudou, será que ali na virada dos anos 2000 a gente já vinha de um movimento, né? Mas não funciona bem assim, né? A experiência humana mas não funciona bem assim, né? A experiência humana ela constrói esse tempo, né? Existem pesquisadores que acreditam ali que o século XIX ele terminou com a Primeira Guerra, né? Que foram trouxeram perdas, luto, é, capacidade destrutiva. Então ali foi o marco final do século XIX. A gente vê que a Primeira Guerra quando a gente pensa em termos de moda, de vestuário, é, a Primeira Guerra, os homens foram para a batalha, as mulheres ficaram em casa, e aquelas roupas, aqueles vestidos com muitas camadas, suntuosos, tanto pelo preço quanto pela praticidade, eles precisaram sair de um pouco de cena. Então, foi mudando a forma de vestir. As mulheres até passaram a usar calças, vestir calças, porque elas precisaram ir para trabalhar na lavoura ou trabalhar no, em casa mesmo, enfim, precisavam de um vestuário. E aí, a partir daí, foram mudando. Né? Precisaram de um vestuário que atendesse aquela nova demanda. Então, passaram a usar calça, passaram a usar roupas, vestidos até, mas bem mais enxutos, bem mais concisos, bem menos complicados e complexos, as roupas precisaram se simplificar para que elas pudessem atender a uma demanda social. Isso na Primeira Guerra. Quando a gente vai caminhando, a mulher vai para vai indo para a fábrica. É, aí vem a Segunda Guerra com toda aquela é uma guerra muito pesada, muito densa, muito longa e aí as pessoas saíram dessa guerra muito devastadas e muito depressivas e aí o que que aconteceu naquele naquela nesse, naquela virada ali de, de tempo mesmo naquele marco de fim de segunda guerra as pessoas queriam beleza queriam é, luxo ostentação queriam uma estética muito mais, é, muito mais sofisticada e surgiu o new look e surgiram os ateliês e surgiu a moda, a alta costura, moda sob medida, as mulheres começaram a se vestir de forma muito glamourosa, o cinema inspirados ali na, nas estrelas de cinema e aí vem, a gente já pula e a gente vai vendo várias mudanças sociais né, que a moda vai acompanhando e quando a gente chega ali no final a, dos anos 2000, a gente entra nesse novo século um século que entra um pouco confuso até a, a, a coisa muito velosa a as redes sociais, toda essa movimentação e o setor tentando se encontrar dentro dessa, as pessoas tendo acesso à informação muito rápida, a moda precisando criar muita, muito produto, muito produto, muito, muito acelerado e nem a gente consegue ter esse poder de consumo poder aquisitivo para consumir tanto, nem a gente consegue espaço em casa para colocar tanta roupa e aí entra em cena os brechós, as, as a questão da sustentabilidade e aí a gente se depara agora com essa pandemia que traz aí um marco é como se fosse um marco de virada de século onde a gente entra numa nova era de fato num novo momento que vira ali uma chave que antecipa o que até poderia demorar uns 10 ou 15 anos e a gente se vê diante desse cenário que a gente está hoje onde a gente precisa repensar quais são as nossas necessidades, é, o que nos faz feliz. Porque a gente é, precisa virar essa chave nesse sentido. A, a, acho que essa pandemia ela traz é, esse baque diante... De uma nova, de um novo normal, né? Que é esse termo que tão, estão tão falando tanto, né? E será que vai ser duradouro? Será que quando sair uma vacina tudo vai mudar, né? Mas possivelmente voltar atrás é meio que um, uma coisa que, mais acredito que, inevitável. A gente vai sempre caminhando num sentido de mudança mesmo e aí para um assunto aí a gente é um assunto para um outro papo fashion né será que esse movimento ele vai para essa coisa do menos é mais será que aquele consumir por consumir saiu de moda né será que a gente vai realmente é, depois que passar tudo isso a gente vai é, é, Perceber, de repente, que aquela coisa de comprar para comprar não faz muito a nossa moda, o nosso estilo. Será que a gente vai revisitar as nossas prioridades? né Aí é assunto para um outro Papo Fashion, para novas pesquisas, para novas observações que a gente vai fazendo. Uma coisa é certa. A gente vai sempre precisar né desse dessa... De, de uma compensação de uma realização de uma, da diversão que a moda traz ela não é o consumo não é vilão o consumo ele satisfaz muitas coisas que nos divertem que nos fazem felizes que movimentam a nossa economia que traz trabalho que traz é, função mesmo é, nortes para a nossa vida né? o consumo ele não é vilão ele nunca vai deixar de existir. Né? A gente sempre vai precisar de alguma demanda. E é, a gente só vai precisar entender por que, que a gente está consumindo aquilo e aprender a, a se divertir com tudo isso, a se encontrar cada vez mais e a encontrar nesse consumo realização. Né? Quer seja... Eu tenho um negócio, o meu negócio, ele precisa ter mais simpatia com o meu consumidor. Eu preciso criar um relacionamento diferenciado. Eu não, e ele não precisa ser necessariamente mais presencial. Né? A gente está vendo que até o presencial, ele é algo extremamente complexo. E pode que vir a ser, pode se tornar... É claro que a gente quer voltar a ter aqueles momentos presenciais, mas a gente precisa que a nossa marca ela tenha empatia com tudo isso e estar dentro do digital. Entendendo essas necessidades é caminho sem volta para quem tem um negócio. E para nós, consumidores, é interessante a gente olhar para nossa casa, que é hoje o espaço nosso sempre foi, né? E a gente hoje ressignificou ou trouxe uma importância a um patamar muito maior, né? Trazer para nossa casa aquilo que nos faz de fato feliz e não aquilo que as pessoas acham que nos faz feliz. Tá certo? Esse primeiro fashion tá aí a gente vai trocar muitas ideias por aqui. É só um um pontapé inicial aí é só um, lançando alguns pensamentos para que a gente possa, porque tem muito, muito, muitos desdobramentos virão, e eu espero que a gente possa, a gente possa trocar muitas ideias por aqui, sugestões, é, podem enviar, as visões de vocês são muito importantes também, eu estou aqui compartilhando algumas leituras que eu já fiz, algumas primeiras leituras, mas são tantos caminhos, são tantas coisas para a gente poder conversar aqui que, olha, vai vir muito papo por aí, muito papo fashion, muita conversa legal que pode, de repente, abrir aquele horizonte que a gente estava precisando, tá certo? Um beijo e até a próxima. Papo Fashion